0: Bienvenidos a Bits de Negocios, el podcast semanal en el que conversamos sobre cultura digital, entretenimiento y algunos bits de negocios para amantes de la tecnología. Durante esta tercera edición del podcast les hablaré de algunos productos que han llegado al mercado recientemente. Conversaremos sobre algunas de las novedades que podemos esperar por parte de Apple durante su conferencia WWDC23, que tendrá lugar el próximo 5 de junio. Hablaremos también de los avances que Tesla presentó recientemente en una de sus líneas de negocio y del evento celebrado por Sony el pasado 24 de mayo. Posteriormente, les compartiré información sobre los cambios que Netflix está empezando a implementar en distintos países, incluido México, y por qué creo que esta no es la mejor estrategia para mantener o incrementar su base de suscriptores. Como ya es habitual, cerraremos el episodio del podcast con algunos bits de negocios. Esta vez hablaremos de la estrategia de negocios que está gobernando a las plataformas de streaming. ¡Arrancamos! Hace algunos días, Amazon anunció el lanzamiento de Amazon Echo Pop. Se trata de un altavoz inteligente que está equipado con Alexa. Se venderá en colores negro, blanco, lavanda y verde aqua. Y el precio inicial que tendrá en Estados Unidos será de $39.99, lo que lo convierte en el dispositivo más barato de la familia. Algunos lanzamientos anteriores fueron un poco más costosos. El producto de entrada de Amazon originalmente era el Echo Dot, que se lanzó en $49.99. Y el dispositivo más barato con una pantalla de 5 pulgadas, denominado Echo Show 5, por $89.99. Nothing es otra compañía que está lanzando nuevos productos al mercado. Recientemente lanzó los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido. En México se lanzan a un precio de $3,699 pesos, pero por algunos días están rebajados a $2,899. Cuando hablamos de auriculares con cancelación activa, se refiere a que usa los principios de la teoría de interferencia de onda. Vamos a ponernos un poco técnicos en este momento, pero de forma muy simplificada esta teoría propone que dos o más ondas pueden superponerse para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. Si es de mayor o menor amplitud depende de si la interferencia que se genera es constructiva o destructiva. Entonces los audífonos con cancelación activa utilizan micrófonos, los micrófonos que tienen integrados para captar el ruido exterior. Ese ruido exterior es una onda. Con esta información, generan una nueva onda, lo más similar posible a la que captaron, pero en el sentido opuesto. Es decir, es una especie de onda contrapuesta a la original. Como resultado, obtenemos interferencia destructiva y por lo tanto, la cancelación de la onda original. Es decir, los sonidos ambientales son eliminados. Una de las razones por las que les hablo de este producto es porque la compañía que está detrás del mismo, que se llama Nothing, en español lo podríamos traducir como nada, tiene como objetivo confeccionar dispositivos que resulten simples e intuitivos. Tienen buena tecnología, no podríamos considerar que es tecnología de punta, están apuntando sobre todo al mercado de gama media. Lo que inicialmente atrajo las miradas hacia esta compañía, es que hace casi un año lanzaron el primer producto denominado Nothing Phone, que en ese momento tenía un diseño muy disruptivo, pues combinaba algunos elementos como transparencias en la carcasa trasera que daban un visual completamente distinto al teléfono, distinto a todo lo que había en el mercado en ese entonces y que lo hacían muy atractivo para mucha gente que estaba buscando una alternativa menos conservadora. Está anunciado además que en verano de este año lanzarán el Nothing Phone 2. Aunque se podría considerar como un sucesor del primer producto que liberaron al mercado, este nuevo teléfono seguramente apunte a una gama más alta y por lo tanto tenga también un costo ligeramente más elevado. Les estaré informando cuando el producto llegue al mercado. En otras noticias, el próximo 5 de junio Apple celebrará la Worldwide. Developers Conference, o Conferencia Mundial de Desarrolladores, en su edición 2023. Algunos medios ya están especulando sobre los nuevos productos que Apple podría presentar. Naturalmente no hay nada confirmado, pero hay algunos rumores que apuntan a que presentarán una nueva MacBook Air de 15 pulgadas. La MacBook Air es su producto de entrada en el mundo de las portátiles. Actualmente solo se ofrece con pantallas de 13 pulgadas, por lo que algunos fans de la marca están muy entusiasmados si este producto realmente se libera al mercado. También podemos esperar que, al ser una conferencia con cierto enfoque hacia el mundo de desarrolladores, anunciarán las novedades más importantes para sus sistemas operativos. iOS para el iPhone, iPadOS para las iPad y MacOS. Recordemos que hace unos días presentaron incluso algunas de las características más innovadoras de accesibilidad que estarán disponibles en la próxima versión del sistema operativo de sus teléfonos. Pero quizá lo que más emocionados tiene a los seguidores de la marca es que hay algunos rumores que apuntan a que Apple podría presentar su visor para realidad virtual y realidad aumentada. Se trataría de un visor altamente potente que seguramente integraría los chips de Apple Silicon, en este caso el M2, que además tendría sensores capaces de seguir el movimiento de las manos y de los ojos. Por supuesto, a un precio potencialmente altísimo. Otras compañías ya han hecho algunos intentos similares por lanzar algunos dispositivos de realidad aumentada, Ahora me viene particularmente a la mente el proyecto de Google Glass que después fue rebautizado simplemente a Glass. Se trataba de unas gafas de realidad aumentada que Google había lanzado al mercado. Algunas de las aplicaciones que tenía sonaban muy prometedoras, por ejemplo en los propios lentes podías ver el estado del clima o algunas notificaciones de correo electrónico. También podías ver incluso ayudas visuales que se sobreponían al mundo real para guiarte, eh, por ejemplo para llegar a una dirección utilizando Google Maps. Este producto creo que nunca logró la atracción que Google esperaba, pero creo que podemos decir con total certeza que se trató de una idea muy innovadora y que sentó las bases para lo que otras compañías podrían intentar 5, 7 o 10 años después. También debemos tener en cuenta que aunque suene un poco a eslogan publicitario, Apple ha tenido éxito donde otros han fracasado, es decir, algunos de los productos que Apple lanzó y fueron grandes éxitos de venta, como por ejemplo el iPad, buscaban atender un segmento de mercado que otras compañías ya habían intentado atacar previamente y no lo habían logrado. Veremos si este 5 de junio realmente se anuncia este visor de realidad aumentada y realidad virtual y sobre todo veremos a qué tipo de mercado está dirigido, pues yo por lo menos no me imagino viajando en el metro, en el transporte o en el auto con un casco de realidad virtual puesto sobre la cabeza. Quiero hablarles ahora de Tesla, una de las compañías que dirige Elon Musk. En 2021 anunciaron que estaban trabajando en un prototipo de robots humanoides de propósito general. Parece que se están moviendo a un ritmo muy acelerado, pues tan solo el 30 de septiembre del 2022 durante el AI Day o Día de Inteligencia Artificial, Elon Musk presentó el primer prototipo de Optimus. Optimus es el primer robot humanoide al que se refirió como Bumble Sea. Hace algunos días, más específicamente el 16 de mayo del 2023, presentaron un video con las actualizaciones que han logrado con Optimus. Algunas de las características que más anunciaron son las capacidades mejoradas que tiene para poder caminar que si bien parecería una tarea trivial, puedo decirles que en el mundo de la robótica no es una labor sencilla. Esta nueva iteración de Optimus tiene capacidades mejoradas para descubrir y memorizar el ambiente en el cual está interactuando, lo que hace que sus habilidades para desplazarse en el mundo resulten un poco más orgánicas. También hablaron de sesiones de entrenamiento de inteligencia artificial, que están basadas en demostraciones conducidas por seres humanos. Es decir, una persona realiza alguna tarea con algunos sensores colocados en el cuerpo y ese patrón de ejecución de tareas sirve para que la inteligencia artificial se entrene y emule de una forma también mucho más orgánica lo que estos robots pueden hacer. Seguramente aún falten algunos meses o quizá un par de años para su lanzamiento, pero algunas estimaciones indican que el precio de salida podría rondar alrededor de 20 mil dólares algo así como unos 380 mil pesos mexicanos. Yo, si tuviera 20 mil dólares de sobra, sin duda sería uno de esos early adopters o compradores tempranos que buscarían invertir en un robot y esperarían que el robot no se revele en su contra cuando lo mando a lavar el auto por las compras al supermercado o a realizar cualquier otra labor aburrida o repetitiva. Mientras tanto, confiaremos en que lo que le pasó a Will Smith en Your Robot o lo que le pasó a John Connors en Terminator, no se repetirá. Pues bien, corresponde ahora que hablemos de Sony y su presentación PlayStation Showcase 2023. Esta tuvo lugar el pasado 24 de mayo y sirve como plataforma para que Sony anuncie algunas de las novedades más importantes que vienen en la industria de los videojuegos. Hablaron por ejemplo de Spider-Man 2 la secuela del aclamado juego que lanzaron hace un par de años y que en esta edición permitirá controlar a Venom, un personaje bastante conocido de la franquicia que además añadirá frescura a las mecánicas del juego. Presentaron también algunos trailers de Alan Wake 2, es un juego de survival horror que será lanzado en octubre del 2023 y hubo un espacio también dedicado para presentar lo nuevo que viene para franquicias ya conocidas como Assassin's Creed Mirage, y Final Fantasy XVI. Además de los anuncios de todos los videojuegos que están próximos a llegar a sus consolas, también presentaron el proyecto Q. Se trata de un dispositivo portátil con una pantalla de alta definición de 8 pulgadas que permite hacer streaming de los juegos que tienes en tu consola PlayStation 5. En otras palabras, no se trata de una consola portátil que te puedes llevar a cualquier lugar para jugar de manera independiente, como si lo puedes hacer con el Nintendo Switch o con otros dispositivos como la Steam Deck o la recientemente lanzada Rock Alley. Considero que aunque la propuesta es interesante, podría tratarse de un mercado muy específico, es decir, un mercado nicho hacia el cual va dirigido. Finalmente, si necesitas que la PlayStation 5 esté encendida y esté ejecutando el juego, Creo que podría ser muy limitada la cantidad de usuarios que decidirían llevarse una mini pantalla hacia el sofá o hacia la cama para continuar la sesión de juego. Al menos en mi caso preferiría quedarme frente a la PlayStation 5 en una pantalla 4K disfrutando una experiencia que seguramente sea más auténtica, con menor latencia, con mejores gráficos y quizá en el mismo sillón o en la misma cama en la que estaría recostado si estuviera utilizando esta pantalla portátil de 8 pulgadas. Estamos acercándonos a la recta final de este episodio, por lo cual me gustaría hablarles de lo que está pasando con Netflix. El pasado 23 de mayo, la compañía anunció que empezará a cobrar 69 pesos mensuales, algo así como 3 dólares con 90 centavos, por cada usuario que se encuentre fuera del hogar. En su comunicado señalan que las cuentas de Netflix están diseñadas para utilizarse en el mismo hogar. Esta medida ya entró en vigor en otros países y por supuesto ha causado descontento en los usuarios de la plataforma. Yo recuerdo cuando Netflix llegó a México, eso fue hace quizá una década, el costo mensual de la suscripción era de $99 pesos. Si bien actualmente tienen un paquete en ese mismo precio, es importante considerar que incluye anuncios y que además detalla que algunas de las películas y series no estarán disponibles. Naturalmente, no digo que deberían congelar el precio por 10 años, pero ya han realizado distintos ajustes de precios. El último se dio en noviembre del 2021, cuando el plan estándar cambió de 196 a 219 pesos y el plan premium cambió de 266 a 299. Previamente, en mayo del 2020, también habían registrado un incremento en los precios, motivado principalmente por los cambios en la regulación del impuesto digital. Es importante además considerar que para agregar usuarios en esta nueva modalidad denominada fuera del hogar solo será posible en los dos paquetes más costosos. El paquete estándar que tiene un costo de 219 no permite ver contenido 4k y solamente permitirá agregar un perfil fuera del hogar. Mientras tanto el paquete más costoso, el premium de 299 mensuales que sí permite ver contenido 4k permitirá agregar dos perfiles. Estas medidas han terminado generando un impacto negativo en la participación que Netflix tenía en el mercado de streaming de video. Al menos en México, hacia el final del tercer cuarto del 2020, el dominio de Netflix era verdaderamente aplastante. Su participación en el mercado llegaba hasta 36%, mientras que Prime Video tenía que conformarse con el 22%, Claro Video con el 14%. Y en cuarto lugar teníamos a HBO con el 11% de la cuota del mercado. Durante el último cuarto del 2022, las estadísticas cambiaron de forma importante. Ahora Netflix tenía solamente el 27% de participación. Esto habla de que en tan solo dos años, perdió casi 9%. Por su parte, Prime Video bajó del 22% al 17%. Uno de los grandes ganadores fue Disney Plus que hasta ese momento acaparaba 16% de todos los consumidores de servicios de streaming de video y finalmente HBO que se mantiene en el cuarto lugar pero ahora con el 14% de la cuota total del mercado. A tono personal me cuesta un poco de trabajo entender cuál es la estrategia que está guiando las acciones de Netflix. Finalmente están pensando en invertir en tecnología o en adaptar lo que tienen actualmente para determinar cuáles de sus usuarios están utilizando sus cuentas fuera del hogar que tienen definido como hogar principal. Esa misma inversión podría destinarse a generar contenido más valioso o modificar su propuesta de valor para hacerla más atractiva y que termine justificando que hoy por hoy son la propuesta más costosa. Este análisis me lleva a presentarles el concepto de negocios de esta semana. Cuando Netflix llegó a México, competía en lo que se denomina Mercado de Océano Azul. Hasta ese momento, los usuarios consumían servicios de una forma completamente distinta a como lo hacen actualmente. Un Mercado de Océano Azul se trata de un nuevo espacio en donde hay muy pocos competidores o no hay competidores del todo. Las opciones existentes, si es que hubiese alguna, empiezan a volverse irrelevantes. En el caso de Netflix, cuando empezó a operar, volvió irrelevantes las opciones como el DVD o el Blu-ray. Por eso los usuarios empezaron a usar cada vez menos los servicios de compañías como Blockbuster. Uno de los enfoques principales de los mercados de Océano Azul es que permiten ofrecer valor sin tener que sacrificar un costo competitivo. Esto permite que los usuarios disfruten de productos o servicios de calidad a costos asequibles. En el mundo contemporáneo podría decirse que ha pasado un tiempo considerable desde que los primeros servicios de streaming llegaron a México, por lo tanto dejaron de ser un mercado de Océano Azul para convertirse en un mercado de Océano Rojo. El término está acuñado porque cuando el océano se va llenando de otros jugadores, de otros peces, de otros depredadores, la competencia se vuelve cada vez más feroz y despiadada lo que genera movimientos más agresivos y reduce la capacidad de crecimiento y de ganancias. Es entonces cuando se convierte en un baño de sangre tiñendo el océano de rojo. La competencia en este tipo de mercados está basada fundamentalmente en ofrecer diferenciadores de valor, cosas que la competencia no tenga y que idealmente sean difíciles de reproducir. Actualmente uno de los principales diferenciadores de valor de los servicios de streaming es el contenido que producen, es decir, qué tan populares son las películas o series que se lanzan de forma exclusiva en su plataforma, qué nivel de engagement o involucramiento están logrando con su audiencia y sobre todo qué tan fiel es esa audiencia, es decir, qué tan ávidos son de regresar a ver el próximo capítulo o la siguiente temporada. Si ahora consideramos que Netflix es uno de los servicios de streaming de video más costosos del mercado, deberíamos también suponer que su propuesta de valor tendría que ser proporcionalmente más buena con respecto a los otros ofertantes. Esa sería la forma en cómo se podría mantener vigente en el mercado. Por supuesto, el contenido que producen como Stranger Things, Narcos o The Witcher son franquicias de gran renombre pero también podemos pensar que otras compañías como Disney tienen bajo su mando marcas como Star Wars o Marvel y en el caso de HBO son dueños de propiedades intelectuales como Juego de Tronos, La Casa del Dragón y The Last of Us. Esto me acerca a la conclusión de que la propuesta de valor de Netflix está cada vez más en riesgo y las estadísticas de participación del mercado parecen reforzar esa teoría. Netflix no puede seguir jugando en un mercado de Océano Azul cuando claramente el mismo se ha convertido en un baño de sangre. Yo tengo claro que Netflix no va a dar marcha atrás con las políticas que ha implementado. Aún a pesar de la pérdida de suscriptores, sigue siendo una firma evaluada en alrededor de 125 billones de dólares. No olvidemos, sin embargo, que antes de la llegada del streaming, Blockbuster tuvo una valoración pico de 5 billones de dólares en 2002 y menos de una década después terminó siendo vendida por 300 millones de dólares antes de su cierre definitivo. Confiemos entonces en que Netflix no se convertirá en el nuevo Blockbuster. Espero que nuestro concepto de negocios de esta semana les haya parecido interesante. No olviden suscribirse para no perderse nuestro próximo episodio. Nos escuchamos con más Bits de Negocios la próxima semana. Hasta pronto.